0: Als eine junge Frau in Plauen Opfer eines Sexualmörders wird, tappt die Polizei jahrzehntelang im Dunkeln. Doch Mord verjährt nicht. Und die Gerechtigkeit hat letztlich den längeren Atem. Plauen am Abend des 9. April 1987. Es gießt in Strömen. Die 18-jährige Textilarbeiterin Heike Wunderlich verabschiedet sich gegen 21.45 Uhr von einer Freundin in Plauen und macht sich mit dem Moped auf den Weg ins nahegelegene Altensalz. Dort wird sie allerdings nie ankommen. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit uns am Tatort.
2: Heute befinden wir uns am Vogtsgrüner Weg. Das ist kurz hinter Blauen Richtung Altensalz. Und hier ereignete sich in der Nacht vom 9. zum 10. April 1987 ein furchtbarer Mord. Am 10. April machte ein NVA-Soldat, der offensichtlich ein Fahrzeug führte, Rast. Das war so was wie ein kleiner Parkplatz äh, vor dem Wald und wollte austreten gehen. Und als er sich im Wald befand, sah er einen leuchtenden Blinker. Und der Soldat ging auf das Blinklicht zu, fand ein Motorrad und neben diesem entdeckte er eine Frauenleiche. Die entkleidete
0: Leiche liegt mit gespreizten Beinen auf dem Waldboden. Der Kopf notdürftig mit Zweigen und Laub abgedeckt. Der junge Soldat ist schockiert.
2: Er spricht die am Boden liegende an, doch es ist ihm schnell klar, dass sie tot ist. Es war noch nicht die Zeit vom Handy, also er hatte kein Telefon, er musste nach Blauen fahren und begegnete im Neubaugebiet zufällig einer Polizeistreife und die verständigte über Funk die Kollegen und man begab sich zum Leichenfundort. Die Beamten der Volkspolizei sichern den Tatort.
0: Offenbar wurde die junge Frau vor ihrem Tod brutal geschlagen. Kaum eine Körperstelle ist unverletzt. Ihr eigener Büstenhalter und ein Gepäckgurt des Mopeds sind um ihren Hals geschlungen und brutal
2: zugeknotet worden. Die Identität der Toten kann sehr schnell festgestellt werden. Es handelt sich um Heike Wunderlich. Heike Wunderlich war 18 Jahre und arbeitete im VEB Plauner Gardine. Und sie wohnte nahe Plaun an der Talsperre Pöhl im Dorf Altensalz. Sie bereitet sich auf ein Studium vor und besucht deswegen an der Volkshochschule Abendkurse. Sie ist als lebenslustiges Mädchen bekannt. Sie geht also in die Diskothek, nimmt ihren 15-jährigen Bruder auch ab und zu mal mit. Sie hatte bereits sexuelle Kontakte und man berichtet, sie habe einen Freund gehabt, der einen Wartburg 353 gefahren ist. Bei
0: der Obduktion bestätigen innere Blutungen in den Körperöffnungen, dass die 18-Jährige vor ihrem Tod brutal vergewaltigt worden ist. Todesursache ist Erwürgen. Bizarre, in ihrer Scheide findet sich ein einzelnes Markstück. Doch die Spurenlage ist insgesamt dünn. Schuld ist das Wetter, das weitere Spuren von der Leiche abgewaschen
2: und auch die Spuren am Tatort zerstört hat. Die Kriminaltechnik hat es schwer. Sie kann am Tatort kaum Spuren feststellen. Die hat der Regen hinweggespült. Also weder Reifen noch Fußspuren noch Körperflüssigkeiten konnte man sichern. Die Ermittler versuchen, den Ablauf des Tatabends zu rekonstruieren. An jenem Abend des 9. April 1987 war sie bis 20 Uhr zu einem Lehrgang in der Volkshochschule und hat danach noch zwei Freundinnen besucht. Sie wollte sich auf den Heimweg machen mit ihrem Moped Simpson S51, hat die Abfahrt aber bei der Freundin etwas verzögert, denn mitten im Guss wollte sie nicht losfahren. Und als eine Regenpause einsetzte gegen dreiviertel Uhr, machte sie sich auf den Weg. Die Freundin hörte noch, dass das Moped nicht sofort ansprang, also Heike musste mehrmals nachtreten, damit die Zündung funktionierte. Auf dem Nachhauseweg, also eine Viertelstunde nachdem sie die Freundin verlassen hatte, ist ein richtiger Platzregen niedergegangen und so wird vermutet, dass das Motorrad wahrscheinlich eine Panne hatte. Sie wird letztmalig an einer Kreuzung zur B173 gesehen. Und zwar ein Straßenbahnfahrer sah Heike Wunderlich zum letzten Mal, als sie ihr Motorrad Richtung Altensalz schob. Auf dem Weg nach Altensalz muss sie dann
0: dem unbekannten Mörder begegnet sein. In Anbetracht der wenigen verwertbaren
2: Spuren entschließt sich die Polizei, den Tatort zu observieren. Die Polizei hofft, dass der Täter noch einmal den Tatort aufsucht und bezieht Beobachtungsposten. Und tatsächlich erscheint ein Mann. Und als sie den Mann befragen wollen, der sich am Tatort hat blicken lassen, flieht dieser. Die Personenbeschreibung
0: des Unbekannten passt zu dem Freund, mit dem Heike Wunderlich im Jahr zuvor gesehen wurde. Und der laut Zeugen einen Wartburg fuhr. Doch es gelingt
2: nicht, ihn zu ermitteln. Es kommt zu einer weiteren mysteriösen Beobachtung. Und zwar am Grab der Heike Wunderlich auf dem Alten Salzer Friedhof bemerken die Eltern einen fremden Mann, der sich in auffälliger Nähe des Grabes ihrer Tochter befindet. Die Eltern sprechen diesen Unbekannten an. Der möchte allerdings seinen Namen nicht nennen und sagt, er sei auf Urlaub auf einem nahegelegenen Zeltplatz und verschwindet wieder. Auch Monate nach der Tat hat die Mordkommission
0: noch keine heiße Spur. Die Gegenstände, die Heike wunderlich gestohlen wurden, ihr Personalausweis, die Armbanduhr und ihr Monatslohn, den sie am Tag ihrer Ermordung
2: bei sich trug, bleiben verschwunden. Die Kriminalisten der deutschen Volkspolizei nutzen alle ihre Verhandlungsmethoden, kommen jedoch zu keinem Resultat. Es werden über 800 Zeugen befragt, man durchkämmt die Akten einschlägig vorbestrafter, jedoch kann sich kein der Tatverdächtiger ermitteln lassen. Bei den meisten Mordfällen führt die Spur in
0: den Verwandten- oder Bekanntenkreis des Opfers. Hier scheint es jedoch keinerlei Verbindung zwischen dem Täter und der Geschädigten zu geben. 1989 werden die Ermittlungen auf Eis gelegt. 1991 wird die Akte geschlossen. Es ist zu befürchten, dass der Fall niemals aufgeklärt wird. Doch im Jahr 2000 erweckt der schreckliche Mord den Ehrgeiz eines Kriminalbeamten.
2: Der Fall wird zu den Akten gelegt, er bleibt ungeklärt und wird zum Cold Case. Enrico Petzold, ein junger Kriminalist, hat die Polizeihochschule in Sachsen absolviert und wird dem Polizeipräsidium Chemnitz zugeteilt und dort berichtet ihm ein älterer Kollege vom Mordfall Heike Wunderlich, der ungeklärt geblieben war. Der junge Ermittler nimmt Anteil am
0: Schicksal der Heike Wunderlich. Als sie ermordet wurde, machte der etwa gleichaltrige Petzold gerade sein Abitur. Sofern ihm Zeit zwischen seinen aktuellen Fällen bleibt, studiert er die Akten, besucht Tatort, Zeugen und die Eltern des Opfers. Diesen gibt er das Versprechen, alles Menschenmögliche zu tun, um Heikes Mörder zu finden. In den Jahren darauf entdeckt er immer wieder neue Ermittlungsansätze, verhindert das Schließen der Akte, wendet sich an Zeitung und Fernsehen und beobachtet aufmerksam die neuesten Entwicklungen der Kriminaltechnik. Wann immer er eine Chance sieht, doch noch eine Spur vom Täter zu finden, lässt er die Beweismittel neu untersuchen,
2: sagt Henna Kotte. Er schickt die Asservate, die man gesichert hatte, zum Kriminaltechnischen Institut nochmal ein. Denn es haben sich ja die Analysemethoden verfeinert. Allerdings ergibt sich keine verwertbare DNA-Spur, die man abgleichen könnte. 2015 haben sich die Untersuchungsmethoden noch einmal verfeinert. Und Enrico Petzold, der Kommissar, schickt das Tatwerkzeug nochmals ein.
0: Diesmal gelingt es, winzige Antragungen von Hautschuppen auf dem Büstenhalter zu isolieren. Mittlerweile ist es möglich, auch winzige Spuren so zu vervielfältigen, dass sie eine aussagekräftige Probe ergeben. Der so entstandene genetische Fingerabdruck kann jetzt mit der Straftäterdatenbank abgeglichen werden. Ein Volltreffer.
2: Helmut S. lebt mittlerweile in GERA. In Thüringen. Er ist Frührentner, weil schwer körperbehindert. Ein Schlaganfall machte ihn halbseitig gelähmt. Ihm fällt also das Sprechen und Gehen sehr, sehr schwer. Aber er hat eine erhebliche Vorstrafenliste, die schon in der DDR begonnen hat. Auch einschlägige Delikte mit Körperverletzung und Vergewaltigung.
0: Am 10. März 2016 wird Helmut S. festgenommen. Kriminalhauptkommissar Enrico Petzold informiert die Eltern der Getöteten persönlich. Er hat sein langjähriges Versprechen eingehalten und endlich einen
2: dringend Tatverdächtigen ermittelt. Es stellt sich die Frage, warum Helmut S. nicht zu DDR-Zeiten in den Fokus der Kriminalpolizei geraten ist bei seinem Vorstrafenregister. Das erklärt sich daraus, dass er einen Ausreiseantrag gestellt hatte und damit dem Paragraph 213 unterlag und diese Fälle mit Republikflucht oder Republik verlassen. Die zog die Staatssicherheit an sich. Die Stasi hat nicht im Mordfall Heike Wunderlich und Helmut S. ermittelt, um da einen Zusammenhang festzustellen, sie konzentrierte sich auf die politische Dimension. Dem Helmut S. wird schließlich
0: gut 30 Jahre nach der Tat der Prozess gemacht. Auch wenn der Angeklagte beharrlich schweigt. Die Beweise wiegen schwer,
2: sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Ausschlaggebend für die Verurteilung war, dass man am Tatwerkzeug, dem BH, DNA-Spuren von ihm fand, die nur beim Verknoten dahin geraten sein konnten. Helmut S. wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, die
0: er bis heute verbüßt. Tragisch? Der Vater von Heike Wunderlich verstirbt noch während des Prozesses. Er erlebt die späte Genugtuung der Verurteilung nicht mehr. Für Heikes Brüder und ihre Mutter ist wenigstens der Rechtsfrieden wiederhergestellt. Kriminalhauptkommissar Enrico Petzold wird für seinen Ermittlungserfolg mit dem Paul-Köttich-Preis ausgezeichnet. Sein unermüdlicher Einsatz und seine Hartnäckigkeit haben dafür gesorgt, dass die Gerechtigkeit im Mordfall Heike Wunderlich den längeren Atem hatte. Tod in
1: Sachsen, der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen. Alle Folgen jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Autor und Erzähler Maximilian Reig. Recherche True Crime Autor Henna Kotte. Tod in Sachsen. Der Mordcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.